0: Fangen wir einfach an. <lacht> ich darf mich kurz einmal vorstellen, mein Name ist Mario Sommer, ich bin Technical Architect bei BearingPoint, formerly Infonova, ähm, aus Bremstetten bei Graz, formerly Unterbremstetten bei Graz. Ähm, die BearingPoint Technology GmbH gehört zum BearingPoint Konzern, wir haben ungefähr 5000 Mitarbeiter in 21 Ländern davon 400 Mitarbeiter in Österreich, die meisten davon in Bremstetten bei Graz. Wir beschäftigen uns mit Software Development, mit Operation Support System, Business Support Systems für, für große Telcos, Digital Transformation, Network and Security Consulting, Cyber Security, Operations and Support Services und vieles mehr. Was brauchen wir, um das alles zu machen? Erstens, kompetente, qualifizierte Mitarbeiter, das ist klar. Wir suchen Mitarbeiter, gibt einen Stand draußen von uns. Und zweitens brauchen wir natürlich Rechenpower, sprich, jede Menge virtuelle Serverinstanzen, um unseren Entwicklern eben alle Tools zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen, um effektiv Software zu entwickeln. Wir haben uns vor einigen Jahren schon Gedanken gemacht, wie wir das am besten machen wollen. Und dazu haben wir uns über Private Cloud Gedanken gemacht. Die erste Frage, die sich dabei stellt, wozu überhaupt Private Cloud? Ähm, wenn man sich auf dem Markt umschaut, man kann eigentlich sehr günstig bei großen Anbietern, Amazon, Google und so weiter für ein paar Cent pro Minute äh, Computressourcen kaufen. Es sind allerdings ein paar Dinge, die für uns dann wichtig waren und die für uns eben dazu geführt haben, dass wir uns für eine Private Cloud entschieden haben. Punkt 1 Sicherheit, Security. Auf der einen Seite muss einem natürlich klar sein, wenn man seine Daten irgendjemandem anvertraut, irgendjemandem Fremden, man weiß nicht, was macht der in Wirklichkeit mit den Daten. Vielleicht hat es irgendwer mitbekommen, in den USA ist ja jetzt kürzlich dieser Cloud Act äh, verabschiedet worden der amerikanische Firmen dazu zwingt, auch Daten von Kunden im Ausland an Ermittlungsbehörden und Regierungsstellen weiterzugeben. Was aber eigentlich noch der wichtigere Aspekt für uns war, nicht jeder Softwareentwickler, nicht jeder gute Softwareentwickler ist zwangsweise auch immer ein guter Sicherheitsexperte. Und wir möchten unseren Softwareentwicklern natürlich im, im Zeitalter von DevOps äh, alle Möglichkeiten geben, sich seine Umgebung selbst so einzurichten, wie er es braucht, wie er es für sein Projekt braucht. Und zum Beispiel ein, ein vergessenes Default-Passwort ist in unserer Private Cloud zwar sehr ärgerlich und man kriegt vielleicht von einem Security-Verantwortlichen auf, eine auf die Finger. Äh, wenn man aber ein Default-Passwort in einer Public Cloud-Instanz hat, kann man sich sicher sein, dass die Maschine wahrscheinlich innerhalb von kürzester Zeit gehackt ist und offen ist. Zweitens, Flexibilität. Bei Public Cloud Anbietern muss man sich natürlich im Klaren sein, man ist, auch wenn man jetzt 4000 Mitarbeiter hat, im Prinzip nur ein sehr kleiner Kunde. Es gibt das Portfolio, was es eben gibt bei Microsoft in Asia oder bei Amazon. Für uns war wichtig, dass wir eben auf die Bedürfnisse unserer Entwickler beziehungsweise auch auf, auf, auf neue Technologien schnell reagieren können und flexibel unsere Cloud so modellieren können, wie wir sie haben wollen. Drittens legal. Viele Kunden möchten nicht, dass ihre Daten in der Public Cloud sind. Vielfach ist es auch von Rechts wegen her gar nicht erlaubt, gerade wenn es darum geht, dass Daten innerhalb von der EU bleiben müssen. Insofern haben wir da einen gewissen Vorteil mit dem Standort Österreich als EU-Mitglied, wo wir sagen können, wir sind eben eine österreichische Cloud. Und der vierte und eigentlich wichtigste Punkt, die Kosten. Mag jetzt auf den ersten Blick vielleicht jetzt da nicht so klingern, aber wir haben uns das genau durchgerechnet und sind draufgekommen, dass wenn wir alle Nebenkosten für Public Cloud mit einbeziehen, in der Public Cloud zahle ich ja meistens nicht nur für die reine Zeit, wo die Instanz läuft, sondern auch für solche Dinge wie IP-Adressen, Traffic und so weiter, dann können wir, wenn wir das in-house betreiben, also als Private Cloud, durchaus mit den Preisen mithalten von den Public Cloud Anbietern. Ja, Und daher haben wir uns entschlossen, eine Private Cloud aufzuziehen und nach einiger Überlegung sind wir dann bei OpenStack als unser Cloud-System gelandet. Was ist OpenStack? OpenStack ist im Prinzip eine Sammlung von Open-Source-Projekten unter der Apache 2.0-Lizenz, die es mir erlaubt, meine eigene Cloud, egal ob die jetzt private ist, public ist, mir selbst so zusammenzubauen, wie ich sie gerne möchte. Uh, OpenStack gibt es seit 2010, ist uh, vom amerikanischen Cloud-Anbieter Rackspace und von der NASA gemeinsam uh, ins Leben gerufen worden. Die NASA ist schon in der Zwischenzeit nicht mehr äh, in OpenStack drinnen. Ähm, gibt es also schon seit einigen Jahren. OpenStack ist komplett in Python geschrieben. Es gibt einen fixen Release-Zyklus. Alle sechs Monate gibt es ein neues OpenStack-Release, bei dem alle Projekte, die in dieser Projektsammlung quasi drinnen sind, ihre Updates bekommen. Ähm, die Releases haben Codenamen, und das aktuelle, aktuellste OpenStack Release hat den Codenamen Queens. Ich kann OpenStack jetzt da als reine Open Source Software so nehmen, wie sie aus dem Git Repository oder vom Paketmanager von meiner Distribution kommt. Ich kann OpenStack aber auch ähm, als Enterprise-Produkt kaufen von allen großen äh, Distributionsherstellern zum Beispiel, Red Hat, Ubuntu Canonical, SUSE. Alle bieten OpenStack-basierte Produkte an mit vollem Support. Wer ist OpenStack? Die OpenStack-Projekte sind organisiert in der OpenStack Foundation. Die OpenStack Foundation ist eine Community mit über 81.000 Members in derzeit ungefähr 187 Ländern. Es gibt dann da bestimmte Unterschiede in dem in der Art der Member, also normaler Member, Gold, Platin und was da hier sind, sind die aktuellen OpenStack Foundation Platin-Members und man sieht glaube ich schon, das sind durchaus die größeren Player, jetzt vor allem im Bereich Linux Enterprise. Was sind die Vorteile von OpenStack? Naja, es ist einmal Open Source. Ich glaube, hier bei den Linux-Tagen braucht man dazu nicht viel zu sagen. Open Source ist immer ein Vorteil. Ähm, es ist extrem flexibel. Eben dadurch, dass es in einzelne Projekte aufgebaut oder gegliedert ist, kann ich mir den Teil holen, der für mich wichtig ist, den ich in meiner Cloud haben möchte. Was ich nicht mehr haben möchte, kann ich einfach weglassen. Ich habe kein Window-Login. Das heißt, ich binde mich nicht an irgendeine Microsoft, an irgendeine... Amazon oder sonst irgendwen, ähm, sondern OpenStack äh, funktioniert übergreifend. Das Ganze wird auch regelmäßig demonstriert und zwar gibt es so die sogenannte OpenStack Interop Challenge. Ähm, bei den OpenStack Summits, das sind so eben halbjährliche OpenStack Konferenzen, die immer zum neuen Release abgehalten werden. Äh, setzt man da OpenStack Public Cloud Anbieter an einen Tisch, gibt denen eine Cloud Workload, LampStack, Kubernetes und so weiter. Und die demonstrieren dann da quasi live, dass die gleiche Cloud-Workload mit minimalen Anpassungen, Netznamen und so weiter muss man natürlich anpassen, auf allen OpenStack-Clouds funktioniert. Was noch ein Vorteil ist, OpenStack hat eine sehr große Community. Es gibt sehr viel Dokumentation zum Thema OpenStack und inzwischen ist diese Dokumentation auch recht gut gepflegt und übersichtlich. Das war leider nicht immer so. Und vor allem, was uns auch wichtig ist, OpenStack ist Enterprise is Production Ready. Das heißt, es ist keine Spielerei mehr, sondern das funktioniert wirklich. Und das nutzen auch schon große, bekannte Firmen, Unternehmen und Institutionen. Das ist jetzt nochmal eine kleine Auswahl hier. Zum Beispiel das MIT verwendet OpenStack oder auch das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung in der Schweiz, verwendet OpenStack um ihren Mitarbeitern ähm, eine interne Cloud zur Verfügung zu stellen. Gut, das ist jetzt so der schematische Aufbau von OpenStack. Ähm, schaut jetzt vielleicht ein wenig kompliziert aus. OpenStack ist auch nicht ganz einfach. Man kann es allerdings ein bisschen runterbrechen auf diese neuen Kernkomponenten, die Kernprojekte, die man wahrscheinlich in jeder OpenStack Cloud oder in den meisten OpenStack Clouds finden wird. Und zu diesen Komponenten, zu diesen OpenStack-Projekten möchte ich jetzt da jeweils ein paar Worte sagen. Was ich auf jeden Fall brauche in jeder OpenStack-Cloud, daran führt kein Weg vorbei, das ist das Einzige, was ich unbedingt brauche, das ist das äh, Keystone Authentication-Service. Keystone kümmert sich in meiner Cloud darum, dass User authentifiziert und autorisiert werden. Keystone kümmert sich aber auch darum, dass die einzelnen OpenStack-Komponenten, die ja als eigenständige Projekte quasi ähm, entwickelt werden, sich auch untereinander authentifizieren können. Das Ganze ist äh, Token-basiert, Also der Service oder der User authentifiziert sich, bekommt einen Token ähm, und, und damit, mit diesem Token kann der Service oder der User, wenn er angemeldet ist, sich bei allen anderen OpenStack-Komponenten quasi autorisieren. Ähm, Keystone bietet dafür eine Reihe von Backends an. Ich kann meine User in einer lokalen MySQL-Datenbank pflegen. Ich kann meine User in einem LDAP pflegen, ich kann meine User auch in einem Company Active Directory drinnen haben. Ich kann das auch durcheinander mischen, LDAP plus Company Active Directory plus lokale User. Und dann gibt es noch ein paar exotische Varianten auch noch, auf die ich jetzt nicht, nicht näher eingehen möchte. Was macht Keystone sonst noch? Wenn man sich dieses OpenStack jetzt anschaut, das sind eigenständige Komponenten. Keystone hat einen Endpoint Catalog, nennt sich das. Sprich, das Keystone weiß, welches von diesen Komponenten gibt es in meiner OpenStack Cloud ähm, und unter welcher URL kann ich diese erreichen. Ähm, gut, was man dann noch wahrscheinlich in jeder Cloud haben wird, ist allerdings schon unter dem Punkt optional. Ich kann auch darauf verzichten, aber werde es wahrscheinlich nicht tun. Das ist das Nova Compute Service. Ähm, das Nova Compute Service ist das Ding, das den Hypervisor steuert. OpenStack bringt selbst keinen Hypervisor mit, prinzipiell ist es eigentlich bei OpenStack grundsätzlich so, dass man auf bereits bewährte, funktionierende Open-Source-Komponenten setzt und OpenStack dann nur die Verwaltung dieser Komponenten rundherum selbst macht. Im Falle von, von Nova, vom Compute-Service, habe ich bei den Hypervisoren eine große Auswahl. Die Referenzimplementation ist KVM, die Kernel Virtual Machine, die über LibWirt angesteuert wird. Ich kann aber mein, mein Nova Compute, also meine OpenStack Cloud, genauso mit Xen als Hypervisor betreiben. Ich kann es mit VMware als Hypervisor betreiben. Und wenn ich ganz lustig bin, kann ich es auch mit Microsoft Hyper-V Hypervisor betreiben. Das geht auch. Es ist allerdings unterschiedlich, welcher Hypervisor welches Feature Set mitbringt. Also KWM ist die Referenzimplementation, ähm, unterstützt alle OpenStack-Features, ähm, Hyper-V zum Beispiel nur ein gewisses Subset von diesen Features. Was macht das Nova noch? Ähm, wenn ich mir in meiner Cloud vorstelle, ich habe da eine Menge Hardware drinnen stehen. Das Nova kümmert sich darum, äh, festzustellen, welche Ressourcen sind in meiner Cloud äh, frei, welche Ressourcen sind belegt und hat dann einen Scheduling-Service, mit dem beim Hochfahren von virtuellen Serverinstanzen dann das Nova entscheidet, auf welcher Hardware, auf welcher physikalischen Hardware äh, kann diese jeweilige Serverinstanz am besten ausgerollt werden. Äh, in der Cloud ist es ja üblich, dass man seine, äh, seine Instanzen, seine Serverinstanzen, die man bootet, nicht mehr mit CD und so weiter aufsetzt, sondern dass man von einem Image bootet. Dafür gibt es unter openstack ein service das nennt sich Glanz, das Image-Service. Ähm, Glanz macht im Prinzip nichts anderes, als meine Boot-Images zu verwalten ähm, in einer Registry. Die, und Ich kann sowohl ich als Admin, kann jetzt da dort Images hochladen, die ich meinen, allen meinen Cloud-Usern zur Verfügung stelle, sogenannte Public-Images. Äh, der User hat aber natürlich auch die Möglichkeit, sich selbst da drinnen Images hochzuladen, beziehungsweise Images von laufenden virtuellen Serverinstanzen zu Snapshotten. Clients unterstützt in dem Zusammenhang, wie fast alle OpenStack-Projekte, eine Menge von Backends. Wir bei uns verwenden Ceph als Backend für das Clients. Ich weiß nicht, wer kennt Ceph, wenn ich da mal die Frage stellen darf? Ja, aber. Ceph ist ein ein Object Storage im Prinzip, was äh, massiv in die Breite skaliert. Ähm, ich habe da ganz normale Server-Hardware, stecke da Disken rein ähm, und das Ceph kümmert sich dann darum, dass meine meine Daten auf dieser Hardware, auf diesen Disken ähm, entsprechend verteilt werden und repliziert werden. Ähm, und der Vorteil von Ceph ist, über das sogenannte RBD, das Rados Block Device, kann ich direkt von dem Ding in LibWirt meine Maschinen booten, ohne dass ich da irgendwas verschieben muss an den Daten. Gut, was brauche ich noch? Jetzt kann ich meine Maschine mal booten. Ein bisschen Storage wäre nicht schlecht. Dafür gibt es das Sinn der Block Storage Service oder Block Storage Projekt. Das macht im Prinzip nichts anderes, als in meiner Cloud virtuelle Disken zur Verfügung zu stellen. Der Sinder unterstützt in dem Zusammenhang so ungefähr alles, was man sich an Enterprise, SAN oder NAS-Hardware vorstellen kann. Also es gibt kaum was, was nicht von Sinder unterstützt wird. Was macht der Sinder dann noch? Außerdem kann ich mit dem Sinder meine Volumes auch backuppen. Sprich, wenn mir ein Snapshot als Backup nicht ausreicht, habe ich mit Sinder auch die Möglichkeit, diese Volumedaten auf ein anderes Storage zu backuppen. Gut, Object Storage habe ich bei Ceph schon einmal kurz erwähnt. Es gibt aber auch im OpenStack noch ein eine eigene, eine eigene Open, eine eigene Object Storage ähm, äh, Projekt. Und zwar ist es das, das OpenStack äh, Open Swift, was mir Object Storage zur Verfügung stellt. Ähm, Object Storage in der Hierarchie nicht wie ein Dateisystem, hierarchisch, sondern flach, ähm, kann ich über Rest Calls ansprechen. Eine oder andere wird es vielleicht kennen unter unter dem Amazon S3-Banner, und das ist eben die, die OpenStack-Variante davon. Gut, wer das erste Mal mit OpenStack in Kontakt kommt, wenn er scheitert, wird er am ehesten bei dieser Komponente scheitern, beim Neutron. Das Neutron Networking macht im Prinzip das gesamte Software-Defined Networking für meine Cloud. Und das Problem beim Neutron ist nicht, dass es schlecht ist. Das Problem beim Neutron ist das, dass es dermaßen viel kann und macht, dass man zuerst einmal ziemlich überwältigt ist, wenn man da die ersten Config-Files sieht. Neutron kümmert sich um das Layer-2-Switching, um das Layer-3-Routing, um die Tunnel zwischen den virtuellen Serverinstanzen. Um DHCP, um Load Balancing as a Service und so weiter und so fort. Also alle Dinge, die in der Cloud mit Netzwerk zu tun haben. Dazu ähm, verwendet Newton eine ganze Reihe von, von, von Technologien und Diensten. GIE Tunnel, WLAN, WLAN äh, X, äh, OpenVSwitch und so weiter und so fort. Der Vorteil ist allerdings davon, dass man wirklich ein Software-Defined-Networking hat. Das heißt, der User kann sich sein Netzwerk innerhalb von seinem OpenStack-Projekt frei konfigurieren. Braucht keine Rücksicht zu nehmen auf irgendwelche IP-Adressenkonflikte oder sonst irgendwas. Sondern hat da volle Möglichkeiten, im Rahmen von seinem OpenStack-Projekt sein Netzwerk sich selbst einzurichten. Uh, Nutron hat dann noch so ein Konzept, das nennt sich Floating IPs, ist vergleichbar mit den Amazon Elastic IPs, das heißt in dem Moment, wo ich aus meinem OpenStack raus oder reinsprechen, also aus der Cloud raus oder reinsprechen möchte, ähm, kriege ich von meinem Administrator einen bestimmten IP-Range dann zugewiesen, den kann ich dann als, als Floating IP auf meine Serverinstanzen binden, das werden wir dann später in der Demo noch sehen. Dann gibt es von OpenStack eine Komponente, die nennt sich Heat. Die ist für die Orchestration zuständig. Ähm, Heat verwendet dafür ein YAML-basiertes Template-Format, die Heat Orchestration Templates. Was kann ich jetzt damit machen? Ähm, ich kann da meine Cloud Workloads drinnen definieren, ich kann meine Serverinstanzen drinnen definieren, meine Netzwerke, meine Router und was auch immer. Bei uns, bei Bearing Points ist es so, dass wir HEAT eher nicht verwenden, ganz einfach deshalb, weil es bessere Alternativen dazu gibt, in Form von beispielsweise von, von Terraform oder auch über Einsible templates HEAT wird aber wahrscheinlich in den meisten OpenStack-Clouds trotzdem vorhanden sein, weil es oft als Basis dient für andere OpenStack-Komponenten. Dann gibt es das OpenStack Silometer, Metering and Data Collection Service. Ähm, was macht das? Die ganzen verschiedenen OpenStack Komponenten generieren Daten, Verbrauchsdaten zum Beispiel, wie viele Minuten CPU, äh, wie viele Minuten ist eine Instanz gelaufen, wie viele CPU-Cores, äh, wie viel RAM hat sie verbraucht und so weiter. Das Silometer normalisiert mir diese ganzen Daten aus den einzelnen ähm, OpenStack Projekten und bietet mir eine Schnittstelle, wo dann ich selbst als User oder andere Komponenten andocken können, zum Beispiel um eine Verrechnung zu machen, äh, zum Beispiel um aber auch äh, Monitoring und Alarming zu implementieren. Also wenn eine Instanz zum Beispiel übermäßig viel CPU verbraucht, kann man sich dann in der Hinsicht alarmieren lassen. Das macht allerdings nicht das Silometer selber, dafür gibt es da wieder ein eigenes OpenStack Projekt. Ja, und was ist da noch? Es gibt da noch ein Dashboard, ein Web-Dashboard unter dem Namen Horizon. Ähm, wenn man natürlich solche Dinge wie äh, Infrastructure as Code und so weiter und Automatisierung wirklich umsetzen will, wird man dieses Dashboard eher weniger benutzen. Nichtsdestotrotz ist es aber ganz nett. Ähm, und vor allem für, sage ich mal, die usergruppe die jetzt noch nicht ganz so in der Cloud angekommen ist, sondern mehr noch gern ihre, ihre PET-Server, also ihre 24-7-Server pflegt, äh, ist das Dashboard sozusagen äh, die, das Interface der Wahl, um es einmal so auszudrücken. Was brauche ich da noch in meiner Cloud? Ich brauche eine Datenbank. Bei OpenStack hat es eigentlich durchgesetzt, dass man MySQL oder MariaDB verwendet. Ähm, die die OpenStack-Tables sind jetzt nicht sonderlich komplex. Es ist allerdings je nach Größe von der Cloud dann doch einiges an, an Traffic, der über die Datenbank geht. Ähm, was brauche ich noch? Ich brauche einen Message-Broker-Service. Da hat sich RabbitMQ durchgesetzt, das Message-Broker-Service. Der wird innerhalb vom OpenStack dafür verwendet, dass die einzelnen OpenStack-Services untereinander kommunizieren können, Statusinformationen und Requests austauschen. Und was ich noch brauche, oder nicht unbedingt, aber was sehr zu empfehlen ist, ein Memcache-Themen, der die SQL-Datenbank vor allem etwas entlastet, indem solche Dinge wie Keystone-Tokens in Memory gehalten werden. Jetzt könnte noch die Frage kommen, ja und was ist mit Container? Im Prinzip ist ja eh schon seit einigen Jahren alles Container. Alles ist Docker, alles ist Kubernetes. OpenStack selber ist Infrastructure as a Service. Aber natürlich sind die Container auch für die OpenStack Community wichtig. Und es gibt da zwei OpenStack Projekte, die sich um Container quasi kümmern. Das eine ist das OpenStack Zoom, das Container Service. Was Sun machen möchte, ist Docker quasi, Docker-Container, äh, wie virtuelle Instanzen zu behandeln. Ähm ja, äh, ich finde es jetzt nicht unbedingt den besten Ansatz und das Sun ist auch noch nicht so weit, dass man es produktiv einsetzen könnte. Was ich viel interessanter finde, ist das OpenStack Magnum, die Container Orchestration Engine. Da geht es nämlich darum, dass ich mir Kubernetes Cluster, Docker Swarm Cluster, ähm, über eine OpenStack API, beziehungsweise auch dann über die, die OpenStack ähm, das Horizon Dashboard, quasi per Kick oder per, per Aufruf komplett ausholen kann. Also ich sage, ich brauche einen Kubernetes Cluster in der und der Größe, Kick ähm, oder Ansible, Playbook, bla, und mein Kubernetes Cluster ist da. Was auch ist, also die meisten Plattform-as-a-Service-Produkte wie zum Beispiel OpenShift oder Cloud Foundry arbeiten sehr gut mit OpenStack zusammen. Also bei OpenShift kann ich es jetzt da aus eigener Erfahrung sagen, das habe ich erst kürzlich bei uns in Betrieb genommen. Integriert sich direkt ins OpenStack, also sprich spricht mit, der OpenStack, mit den OpenStack APIs. Ähm, kann dort Volumes, äh, Persistent Volume Claims ähm, erstellen, skaliert automatisch hoch, skaliert automatisch runter. Die OpenStack-Services selber, also diese neuen zum Beispiel, die ich da vorher erwähnt habe, die lassen sich auch selbst sehr gut als Docker-Container betreiben, weil sie ja per se größtenteils schon als, nur aus Microservices bestehen. Da gibt es dann ein eigenes OpenStack-Projekt, das sich darum kümmert, OpenStack-Projekte in Docker-Container zu packagen. Das nennt sich OpenStack-Collar. Gut, ein bisschen zur Architektur. Wie ich schon erwähnt habe, ich kann meine Cloud mir so zusammenstellen, wie ich sie gerne möchte. Es hat sich aber gezeigt, dass es Sinn macht, bestimmte Dinge zusammenzufassen sei das jetzt auf physikalische Hardware zusammenzufassen oder auf virtueller Hardware zusammenzufassen oder die Docker-Container auf der gleichen Hardware laufen zu lassen. Und da hat sich so, haben sich so diese vier ähm, Node-Typen jetzt da quasi ähm, etabliert. Das wäre einmal die, die Controller-Node, wo ich alle meine OpenStack APIs drauf packe, wo ich mein, mein, mein Web-Dashboard drauf packe, das mein SQL, mein Keystone für die Authentifizierung und mein Message-Broker. Dann werde ich quasi solche Workhorses haben, die Compute-Nodes, die dann die eigentliche äh, Virtualisierung machen, wo dann der Hypervisor draufläuft, ähm, wo mein Nova-Compute-Service draufläuft ähm, und vielleicht auch ein open vSwitch agent von Neutron, der mir die Maschinen dann an virtuelle Netze anflanscht. Alles, was sehr netzwerklastig ist, so eben wie diese ganzen Neutron Agents, Layer 2, Layer 3, DHCP, Load Balancing as a Server und so weiter, hat sich auch, hat sich auch herauskristallisiert, dass es Sinn macht, die auf einer eigenen Hardware zusammenzufassen, wo ich vielleicht mehr Netzwerkinterfaces dann habe, vielleicht auch schnellere Netzwerkinterfaces. Und eventuell habe ich in meiner Cloud auch eine Storage Node. Wo zum Beispiel äh, mein, mein Image Service, mein Glans drauf läuft, mein Volume Service drauf läuft, also die ganzen Dinge, die eher I.O. lastig sind, ähm, wo auch zum Beispiel dann der Swift drauflaufen kann, der, der Object Store. Und ja, wie kann das sowas dann aufgebaut sein? Einfachste Variante, alles auf eine Hardware backen. Controller, Compute, Network, Storage. Dafür gibt es ähm, gibt es auch ein eigenes Tool, das nennt sich PackStack, mit dem kann ich so eine All-in-One-Installation relativ schnell bewerkstelligen. Super, wenn man das einmal schnell testen möchte, das ganze OpenStack. Production, na eher nicht, würde man nicht machen. So könnte dann zum Beispiel ein Basic-Setup ausschauen. Ich habe eine Controller-Node, ich habe eine Anzahl von Compute-Nodes, von Workhorses, wo meine, meine virtuellen Serverinstanzen instanzen drauflaufen. Ich habe eine Network-Node, die mir das ganze virtuelle Routing-Switching und das ganze Zeug macht, eine Storage-Node und vielleicht habe ich dann auch noch eine SAN- oder NAS-System, wo ich meinen Usern zum Beispiel besonders schnelle Block-Devices zur Verfügung stellen kann. Was da natürlich klar ist, wenn mir die Controller-Node ausfällt, meine Maschinen würden zwar weiterlaufen auf den Compute-Nodes, aber ich könnte nichts mehr Neues ausholen. Ich meine Maschine nicht mehr starten und stoppen, weil meine ganzen API-Services auf der Controller-Node drauf sind. Darum, Hochverfügbarkeit. Ähm, ich stelle mir jetzt statt einer Controller-Node drei hin. Warum drei? MySQL lässt sich über Galera wunderbar clustern und load balancen. Ähm, dazu brauche ich aber mindestens drei, ähm, drei Controller-Nodes, damit der Galera-Cluster ein Quorum erreichen kann. Ja, dann habe ich mehr Compute-Nodes jetzt da drinnen. Ich habe statt einer Network-Node, habe ich zwei Network-Nodes. Statt einer Storage-Node habe ich zwei Storage-Nodes, statt einem SAN habe ich zwei. Soweit nichts Spektakuläres. Das Schöne an diesen ganzen OpenStack-Services ist, sie sind alle, fast alle stateless. Das heißt, ich kann sie wunderbar erstens hochverfügbar, und zweitens auch ähm, Lot, ähm, skalieren in die Breite, indem ich einfach einen Load-Balancer davor stelle. Das kann jetzt ein software Load balancer sein, zum Beispiel ein HA-Proxy. Wenn mir jetzt eine Controller-Node ausfällt, kein Problem, alle Requests werden einfach auf die anderen zwei Controller-Nodes vom HA-Proxy ähm, geleitet. Ähm, OpenStack bietet da auch ein paar eigene HA-Dinge, vor allem im Bereich Neutron, da gibt es dann so Dinge wie High, Availability, High Available ähm, Layer 3 Agents und so weiter, aber da möchte ich jetzt nicht so ins Detail gehen. Über OpenStack Neutron könnte man da hier wahrscheinlich den ganzen Tag reden und hätten immer nur einen Bruchteil davon erklärt. Wenn ich das jetzt noch ein bisschen weiter treiben möchte, dann kann ich in OpenStack meine meine hochverfügbaren Systeme jetzt auch noch zusammenfassen in sogenannte Availability Zones. Sprich, ich habe die Hälfte meiner Hardware in der Zone A, die andere Hälfte habe ich in der Zone B. Das kann jetzt, wie zum Beispiel bei uns das der Fall ist, zwei Serverräume in zwei unterschiedlichen Gebäuden sein. Ich habe als User dann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt, dass eine meiner virtuellen Instanzen in Zone A läuft, eine zweite in Zone B, dann möchte ich einen Loop Balancer dazwischen halten, Zwischenschalten, der läuft, dann, ups, auf den Notes. Das Ding? der läuft dann auf den Network Nodes, der läuft dann auf den Network Nodes redundant. Und wenn mir ein Server am keine Ahnung warum, Feuer, äh, Pff, Flugzeug stürzt drauf, was auch immer, ähm, kann ich mir trotzdem sicher sein, dass eine von meinen beiden Instanzen immer noch weiterläuft. Wenn man das Ganze jetzt dann noch größer machen möchte, und da muss ich sagen, da kann ich jetzt dann nicht mehr aus eigener Erfahrung sprechen, dann kann man das Ganze auch noch in Regions aufteilen. Das heißt, man kann so eine gesamte open installation ähm, georedundant ähm, in eine Region packen und hat dann die Möglichkeit, nicht nur zu sagen, die Instanz soll auf einer gewissen Availability Zone sein, sondern sie soll auch in einer gewissen Region laufen. Das, wie gesagt, kann ich jetzt dann nur mal theoretisch sagen, weil ich habe bei mir nur eine Region. gut. Demo. Wie kann sowas jetzt da ausschauen? Wie schaut OpenStack eigentlich aus? Jetzt hoffe ich, dass mein Netzwerk da hier funktioniert. Ich habe vorher dieses ähm, Dashboard ähm, erwähnt, dieses ähm, Horizon Dashboard. Und so schaut jetzt das Horizon Dashboard von meiner OpenStack ähm, Test Preprod. Entwicklungsplattform aus, ich weiß nicht, ob man das hoffentlich sehen kann, das ist jetzt der Überblick hier, ich habe jetzt da in meinem OpenStack-Projekt, was ich hier angelegt habe, das heißt Linux T, noch nicht allzu viel drinnen, man kann aber sehen, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich da hier ein Netzwerk angelegt, das Linuxnet äh, mit dem IP-Range 10.0.10/24. Ich brauche mir da jetzt da als User keinerlei Gedanken machen, was ich da für Ranges verwende. Ähm, über das Software-Defined-Network von Neutron sind diese IP-Adressen jetzt nur innerhalb von diesem OpenStack-Projekt gültig. Ähm, wenn ich jetzt außerhalb von OpenStack, Außerhalb von OpenStack mit irgendwem sprechen möchte über das Netzwerk, dann brauche ich einen sogenannten virtuellen Router. Der ist jetzt da hier angelegt. Der macht nichts anderes, als dass er mein, mein Netzwerk, mein internes Netzwerk mit einem externen Netzwerk verbindet. Wobei das externe Netzwerk in dem Fall bei uns auch intern steht, weil wir ja eine Private Cloud sind. Gut. So, im Moment sehe ich da drinnen läuft noch gar nichts. Daher werde ich mir jetzt einmal eine Instanz, eine Serverinstanz hier ausrollen. Ich gebe dir einen Namen. Hier eben die Availability Zones, die ich vorher erwähnt habe. Bei uns gibt es zwei Serverräume, der eine heißt B, der andere heißt F. Mir ist es aber egal, wo die Instanz jetzt drauf läuft, eine Availability Zone. Dann sieht man hier die Images, die es in, unserem Test, in unserer Testumgebung gibt. Das sind die sogenannten Public Images, also sprich, die werden vom Administrator, bin zufälligerweise ich, festgelegt. Und ich habe mir da ein CentOS 7-In-Image angelegt. Das kommt jetzt eben aus dem OpenStack Glanz, das diese Images verwaltet. Dann, wie es üblich ist im Cloud-Umfeld, man kategorisiert seine, seine Instanzen in, in Flavors, nennt sich das im OpenStack, also wie viele CPUs, wie viel RAM und so weiter. Das sind jetzt nur vom Testsystem, nur diese, diese Beispiel-Flavors, die es da gibt. kann ich natürlich in alle Richtungen gehen, je nachdem, was meine, meine physikalische Hardware hergibt. Ich nehme da mal eine mein Small. Das Linux-T-Net wird mir, weil es mein einziges Netzwerk ist, sowieso schon vorgeschlagen, wo ich meine Instanz anplanschen kann. Security Groups. Äh, Security Groups kann natürlich nicht nur das Netzwerk in meiner OpenStack Cloud selber verwalten, als ich kann auch meine Firewall drinnen selbst verwalten. Ähm, das nennt sich in OpenStack Security Groups. Da reicht mir mal Default. Und dann kann ich dem Ganzen einen Public Key übergeben, den ich vorher hochgeladen habe. Ähm, wird man nachher sehen, dass äh, OpenStack kann über einen Metadata-Service, was im Nut schon läuft, der Instanz diesen, diesen Public Key während dem Boot initiieren. Und dann sage ich Launch Instance. Success Instance 1. Hoppala, K ist blöd. Sollte L sein wie Linux-Tage. <lacht> Wurscht. Und dann sucht das OpenStack Nova Scheduling Service nach einer Hardware, wo die Instanz mit diesem Flavor Platz hat und rollt sie dort aus. Und dann... Sehe ich nichts, doch sehe ich. Sehe ich, dass meine Instanz so schön langsam hochfahrt. Ich kann mir, upala, scheiß Touchpad, kann mir da auch das, die Ausgabe, also die Log-Ausgabe von der Instanz anzeigen lassen, was beim Hochbooten eben passiert ist. Und dann kann ich meiner Instanz zum Beispiel hier eine sogenannte Floating-IP zuweisen, mit der ich sie dann auch außerhalb von der OpenStack-Welt oder außerhalb von meiner Cloud hier erreichen kann. Das ist jetzt natürlich auch eine private, weil das eben ja eine Private Cloud ist. Gut, das ist ja ganz schön. In der Praxis, wenn ich solche Dinge eben wie Infrastructure as also Code und Automatisierung wirklich leben möchte, werde ich wahrscheinlich das Web-Dashboard eher selten verwenden. Sondern ich werde wahrscheinlich mit anderen Tools arbeiten. Und ich habe da mal ein ganz einfaches Ansible-Playbook erstellt mit einer ganz einfachen, mit einem ganz einfachen Task drinnen. Ansible unterstützt OpenStack schon seit, seit langer Zeit. Um, wer kennt Ansible? Okay, gut. <lacht> um, für diejenigen wird das jetzt da nicht sonderlich spektakulär sein. Um, meine Credentials hole ich mir eben über einen Include-File. Um, dann gebe ich den Image-Namen an, den Key, im Prinzip die gleichen Dinge, die ich vorher über das Dashboard gemacht habe. Da will ich mir jetzt noch eine andere Floating-IP aus, weil ich glaube, die 21 habe ich gerade vorher verwendet. Sag so, Ansible Playbook, Inventory File, Playbook, lasst das laufen. Ich muss noch meine Credentials eingeben. A Play that creates an instance. Und dann sollte, so Gott will, ja, da wird es dann die zweite Instanz gescadet über Ansible. Das Ganze ist jetzt dann nicht sehr performant, wie man das vielleicht gesehen hat, das ganze Dashboard ähm, hat den Grund, weil das selber virtualisiert läuft. Also es gibt da auch ein eigenes OpenStack-Projekt dafür, das nennt sich Triple O, OpenStack on OpenStack. Ähm, und natürlich für ein, für ein Test- und Entwicklungssystem sind die Ressourcen meistens nicht ganz so üppig. Gut, so die Instanz läuft da jetzt. Und na, kann mich nicht drauf verbinden. Ja. Und kann mich jetzt auf die Instanz drauf verbinden. Wie gesagt, den, den Public Key habe ich ihm vorher schon ähm, übergeben. Der wird automatisch in die laufende Instanz ähm, initiiert, während sie hochgebootet wird. Gut. Wie schauen wir mit der Zeit aus? Eine Minute, oh, okay, gut, dann, ähm hoppala, nein, das wollte man nicht, ist natürlich nur noch das Letzte, gibt's Fragen? Würde OpenStack auch in einer normalen VM, bei einem Shared Hoster funktionieren oder geht es nur auf Bare Metal oder eben in OpenStack in OpenStack? Uh, würde überall prinzipiell funktionieren. Uh, es müssen halt nur gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Zum Beispiel macht es uh, Sinn, zum Beispiel, dass, man, dass die Maschine zwei Netzwerkinterfaces hat, damit ich meinen ausgehenden Traffic und meinen gerouteten Traffic uh, voneinander separieren kann. Aber prinzipiell kann ich OpenStack auf alles installieren. Uh, es ist nur Python-Code. Und sonst ähm, äh, Linux-Software, die es schon gibt, die, also wie zum Beispiel KVM. KVM kann ich bei jedem Host auch laufen lassen, installiere mir meinen OpenStack dazu. Es gibt auch die Variante, ich weiß, es gibt Anbieter, die bieten Hosted OpenStack an. Also sprich, die installieren einen die ganze Cloud, warten die ähm, und man kann trotzdem halt seine Dinge drinnen konfigurieren. Gibt's auch. Es ist jede Variante möglich. sonst noch jemand? Ja gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche allen noch viel Spaß hier bei den Linux-Tagen. Ich bedanke mich auch beim Linux-Tage-Team, dass ich hier sprechen durfte. <lacht>